0: 慢慢理解世界，慢慢更新自己，一路人生，要去开心，要去期待，要去热爱。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两天休斯顿的天气还是很奇怪，虽然已经到了12月份。但是气温居然可以到二十六七度，再加上本身就靠着海岸线，天气一热就觉得有点闷。昨天我这边呢下了一阵子雨，所以今天早上的气温稍许降了一些，感觉凉爽了点这不是快到年底了吗？到圣诞节一般都是大家会休两三个礼拜的假期。不少人会从这个月的二十号开 始， 一直休到来年的第一个星期。我的习惯 呢， 一般是十二月的中旬开始休 假， 然后到一月份的第一个星期一就回来上班。我有个好朋 友， 他的习惯正好相 反， 他喜欢把假期放在每年开头的时 候， 反而是十二月份大家都休 假， 他要在这里上班。因为在节假日的时候上班，大多数的人都在休假，所以真正工作量是没有多少的。而在一二月份这个开年的时候呢，属于旅游的一个淡季，不管去哪里，这个机票啊，还有酒店，都会相对便宜不少。他这种放假的策略倒也值得借鉴，尤其像咱们中国人，真正过的是春节。圣诞节倒没有那么重视，一般到年底呢，公司里面的领导都会比较跃跃欲试，想要趁这个机会跟员工拉拉关系。本来我们这个部门新换的大经理是要从欧洲那边飞到美国，来跟美国这边本地的员工见面的。他来之前的两个礼拜就已经把这一周的所有行程安排给固定好了。比如跟本地员工的一对一的谈话，参加一些本地小组的会议，包括一起吃个中饭呀，还有一年一度整个部门的一个大活动。所谓新官上任三把火，像这种时候，正是一些小组长好好表现的时机。休斯顿呢，也算是我们公司在北美的一个总部，在疫情之前。时不时也会有公司里面的非常大的领导，到总部这边来做一些演讲。对于我们这些小员工来讲的话，福利就是会有一些下午茶的点心。每年到感恩节的时候，公司里面还会组织 potluck。这个 potluck 活动，就是员工可以自己带家乡有特色的食物，到公司里面跟大家分享。这也算是每年一个特色的传统吧。然后我们部门呢也会拨一些经费去买一些吃的，以防止大家带的东西不够吃。比如像火鸡、火腿这类比较典型的感恩节的肉类，都是属于部门的经费。当然也不一定说是非要你自己烧，你也可以去超市里面买一些现成的。比如我有一个越南同事，他就买了一些蛋挞。我也是从那次活动里面才知道休斯顿本地有这样好吃的蛋挞，结果之后就一发不可收拾了，几乎每隔一段时间就要到那家买一打蛋挞吃。那家蛋挞店是从纽约过来的，所以它的口味非常的好，我认为是在休斯顿最好吃的一家。我记得有一年我带的是个麻婆豆腐，这给老外带中国菜呢，一定不能太复杂，他们很怕那种菜里看不清成分的。所以你看，美国这边很多的中餐店都会把具体的成分给写得很清楚，再好一些的就会附加一张图片。他们对于吃进肚子里的东西还是很谨慎的，但凡不了解、不习惯的东西，基本上不会往嘴里送。要是去,去店里买的话，你就去整一些那种美国人比较熟悉的菜名，比如说蒙古牛啊、甜酸鸡。这些虽然咱们中国人听都没听过的名字，但对于他们老美来说是再熟悉不过了。感恩节就是这样一个 p o l a c k 的传统。那么到12月份接近年底的时候，为了犒劳员工，我们部门呢也会组织一起吃饭。当然，公司里面各个部门它的经费不一样，所以这个标准呢就会大相径庭。以前在比较赚钱的组，那晚上的活动是非常丰盛的，必须得包一个很高档的餐厅，然后还会像国内的年会一样组织一些抽奖的活动。好的奖品可以是几百块钱的 iPad， 次一点的呢也有25块钱的亚马逊卡。现在这个部门没有什么经费，所以活动相对看起来就寒酸一些。前面不是提到原来这个大老板要过来吗？本来是预备弄一个非常大的活动的，但是在他出发的前一天，出了这个病毒变异的新闻，欧洲那边好几个国家都封锁了，所以在最后一刻，他还是决定不要冒这个风险到北美这边来。年底的活动就这样泡汤了。和我老板说，为了不让大家失望，我们还是准备了一个午餐的活动。想着原来小时候我爸妈的单位过年过节都会发点实惠的东西，比如说大米呀、啊、油啊，或者说超市的购物券。这样子一对比，感觉我们公司的这个人情就寡淡了很多。当然了，退一步想一想，在行情如此不景气的前提下，能有一份工作已经算是不错的了。好在明年有奖金发，总归要比今年好多了。好了，今天就给你聊到这里吧。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。